0: sind krasse Bilder und diese Tiere sind todkrank und keiner kontrolliert es letztlich. Ja, Die werden irgendwo geschlachtet und am Ende sieht man nur noch diesen Hundekadabra. Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von
1: Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und kurzfristig eingeschobenen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Trotz eines lokalen Verbots und der Hoffnung von Tierfreunden aus aller Welt hat in der Stadt Jolin in China diese Woche das Hundefleischfestival stattgefunden. Normalerweise bieten zur Sommersonnenwende Händler eine Woche lang dort Landsleuten und Besuchern aus aller Welt das Fleisch von Tieren an, die bei uns als Haustiere oder bester Freund des Menschen gelten. Die Bedingungen für die Hunde sind oft schrecklich. Fotos von den viel zu kleinen Käfigen, eingesperrte oder in Netzen zusammengebundenen Hunden, angsterfüllte Knopfaugen, die einen anschauen. Die Bilder der schrecklichen Veranstaltung finden irgendwie immer wieder den Weg, auch hier in unsere Medien. Sebastian Magenfeld möchte diesem leider ein Ende setzen. Mit seinem Tierschutzverein Animal Hope and Wellness e.V. rettet er Hunde aus China und Indonesien vor dem Kochtopf. Jetzt ist er bei mir zu Gast. Hallo Sebastian.
0: Hi Felix, grüß dich.
1: Sebastian, zuletzt hatte es hoffnungsvolle Meldung gegeben, dass das Festival wegen der weltweiten Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen würde. Und jetzt hat es doch stattgefunden. Warum?
0: Wir hatten tatsächlich auch die Hoffnung, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern weil ja China auch kürzlich erst eine neue Nutztierverordnung veröffentlicht hat, in der eben Hunde und Katzen äh, nicht mehr gelistet sind und damit quasi offiziell als Haustiere anerkannt wurden. Ja, rein von von diesem neuen Katalog ist es eigentlich oder wäre es eigentlich gesetzlich verboten äh, Hund und Katze zu schlachten, also zumindest irgendwie im größeren Ausmaß, was jetzt äh, irgendwie der Privatbesitzer bei sich im Hinterhof macht, das natürlich nicht, aber eigentlich hätte wie gesagt die große Masse dann verboten werden sollen. Ja. Und dann haben ja auch noch zwei Städte, Shenzhen und äh, Suhai, vor, ich glaube, ein, zwei Monaten auch ein komplettes Verbot äh, für den Konsum von Hunden und Katzen erlassen. Und äh, ja, wie gesagt, das alles irgendwie so zusammen hatte natürlich jetzt jeder die Hoffnung, dass äh, man dieses Jahr in julien diese Bilder eben nicht sieht. Und man hat sie trotzdem wieder gesehen. Ja. Warum? Ähm, ist eine, letztlich eine gute Frage. Wir sind, oder ich, also ich war jetzt nicht selber vor Ort, aber wir haben eben Aktivisten vor Ort und äh, wollten halt einfach wissen, wie sieht es aus, was, was passiert dieses Jahr. Und wir haben dann eben wieder Material zugespielt bekommen, äh, wo eben wieder haufenweise Hundekadaver auf den Märkten waren. Ja, ich glaube, vielleicht am ehesten eine Begründung, dass ein, ein Handel oder dieses Töten von Hunden und Katzen, das schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten in China besteht dass das irgendwie von heute auf morgen verschwindet, ist glaube ich irgendwie eine, eine Utopie oder ein Traum, den jeder hat, aber dass sich einfach auch bei der Größe des Landes nicht umsetzen lässt.
1: Du warst die vergangenen drei Jahre vor Ort auf diesem Hundefleisch-Festival. In diesem Jahr nicht, weil wahrscheinlich kein Flugzeug fliegen wollte oder durfte. Gibt es eine Veränderung? Also
0: ich würde schon sagen, dass es, und das haben jetzt auch die Aktivisten vor Ort dieses Jahr ähm, berichtet, dass es auf jeden Fall zurückgeht. Ich glaube, das lag dieses Jahr auch sicher einfach an Corona, dass es auch in China nach wie vor schwierig ist, einfach zu reisen und ähm, zu diesem Festival kommen ja auch einfach ähm, Chinesen von anderen Regionen und Provinzen und dass da einfach Reiseprobleme waren oder sie vielleicht doch auch lieber zu Hause geblieben sind oder der eine oder andere vielleicht doch lieber eine, eine Menschenmenge oder eine Menschenmasse meiden wollte, ähm, dass deswegen dieses Jahr auf jeden Fall weniger ähm, los war wie in den letzten Jahren. Also es geht schon... Ähm, Seit, ja, seit ein paar Jahren peu à peu zurück. Also es ist nicht mehr irgendwie so viel los, wie es mal ganz am Anfang war, als es auch alles begonnen hat. Ja, und Ich glaube, dieses Jahr war tatsächlich auch zum Beispiel der Preis fürs Hundefleisch so, so teuer wie noch nie. Einfach weil auch, ähm, es auch problematisch war, ähm, vermutlich genügend Hunde irgendwie zu finden, zu schlachten und dann auch dorthin zu bringen. Ja.
1: Woher kommen denn die Hunde?
0: Also mitunter auch für mich immer noch eine gute Frage, weil ähm, man geht ja davon aus, dass es circa 10 Millionen Hunde pro Jahr in China sind. Und ähm, es gibt keine Dokumentation von großen Hundefarmen, wie zum Beispiel in Südkorea, wo es ja nach wie vor 20.000 bis 25.000 Hundefarmen gibt. Und äh, deswegen geht man in China einfach davon aus, dass ein Großteil tatsächlich ähm, gestohlene Haustiere sind, gestohlene Straßenhunde. Oder auch ganz oft, man sieht auch immer mal wieder reinrassige Tiere, die in Schlachthäusern landen dass äh, entweder der Besitzer, der keine, keine Lust mehr hat auf sein Tier oder wenn das Tier krank ist, dann da letztlich nochmal Geld mitmacht und die eben an, an Metzger verkauft. Oder dann auch äh, ganz viele Züchter, wenn ja der Hund irgendwie vielleicht ein Problem hat oder nicht ganz dem Ideal der Zucht entspricht, dass dann auch die eben äh, ja, im Handel landen und da irgendwie nochmal Geld mitgemacht wird. Und
1: wer sind die Besucher auf diesem Festival? Kannst du das grob mal irgendwie einstufen?
0: Ich würde sagen querbeet, ja. Also es sind natürlich nur Chinesen, also man sieht da keine Europäer zum Beispiel oder auch sonst keine Touristen, wenn da Touristen sind oder Europäer, dann sind die da, um äh, zu dokumentieren oder zu gucken, ja, was passiert. Aber an sich sind es äh, ja, einfach chinesische Landsleute, ja, die aus verschiedenen Regionen sich da treffen. Du hast
1: es eben schon angesprochen, dass gesetzlich das eigentlich nicht erlaubt ist, dass dieses Fest stattfindet nach den Änderungen nach, nach dem Corona-Ausbruch. Kontrollieren die Behörden das vor Ort irgendwie? Also ist da irgendjemand von der Polizei, vom Ordnungsamt, ich weiß nicht, ob es ein Ordnungsamt in China gibt, aber gibt es irgendwelche behördlichen Kontrollmaßnahmen?
0: Also es kommt letztlich immer auf die Region an, in der man ähm, als Aktivist irgendwie ein Schlachthaus oder auch äh, einen Markt meldet. Also wir haben schon jetzt auch mitbekommen, dass seit der neuen Nutztierverordnung Schlachthäuser geschlossen wurden. Das heißt, es da sind dann einfach die Aktivisten dann zu den entsprechenden Behörden ähm, gegangen und äh, haben dann dieses Schlachthaus gemeldet. Und äh, da wurden dann auch schon Schlachthäuser tatsächlich geschlossen. Es kommt halt wirklich immer darauf an, wer sitzt da in der Behörde ja, und äh, will da dagegen was machen und äh, letztlich diese neue Gesetzgebung durchsetzen. Wobei man da auch immer noch sagen muss, diese neue Gesetzgebung sagt halt, Hunde und Katzen sind nicht mehr auf der Nutztierliste und damit quasi als Haustiere anerkannt. Aber diese Nutztierverordnung ähm, verbietet jetzt nicht ganz direkt ähm, den Konsum und das Schlachten von Hundefleisch. Deswegen ist es immer noch so ein bisschen wischiwaschi und wo es natürlich wischiwaschi ist, ähm, wird halt auch nichts konsequent umgesetzt. Also im Vergleich dazu hat ja China zum Beispiel wirklich ein totales Verbot von Konsum von Wildtieren. Äh, ähm, erlassen. Und das ist natürlich schon eine andere Kommunikation als diese neue Nutztierverordnung, in der man halt einfach äh, Hunde und Katzen nicht mehr findet. Und dann muss man auch einfach sagen, ist gerade der Süden und auch der Norden recht aktiv, was den Handel be betrifft. Ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen die Epizentren sind. Gab
1: es Kontrollen auf dem julin festival
0: Ne, da gibt es dann eher so ähm, ja, Undercover-Polizisten, die da unterwegs sind, also wirklich Zivilpolizei. Ähm, die war aber da um äh, Aktivisten daran zu hindern, Aufnahmen zu machen und nicht dafür da ähm, irgendwelche neuen Verordnungen äh, durchzusetzen. Also dahingehend hat in Yulin überhaupt nichts stattgefunden. Wir wissen zum Beispiel von zwei bekannten chinesischen Aktivistinnen, dass die eine schon am äh, Bahnhof abgefangen wurde und die andere am, an ihrem Hotel und dass die Polizei sie halt also verfolgt hat in dem Sinne, dass sie ihnen halt äh, klar macht, wir äh, sind da und wir sehen, was du machst und verfolgen jeden Schritt. Von Die gleiche Erfahrung habe ich zum Beispiel 2017 auch gemacht, als ich äh, das erste Mal hin bin und eigentlich nicht so genau wusste, was da auf mich zukommt, bin ich äh, mit dem Andreas Morlock, wir waren damals zusammen unterwegs, ist auch noch ein deutscher Aktivist und sind halt einfach ganz blauäugig und naiv äh, einfach mal nach julien gefahren und halt auf den Märkten rumgelaufen und nach kurzer Zeit waren halt mehrere Menschen um uns herum und haben Fotos gemacht und waren am Handy. Wir sind dann, dann relativ schnell auch wieder äh, ins Auto mit unserem Taxifahrer und sind dann erstmal ein bisschen raus aus dem Zentrum und sind dann in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob es Burger King oder McDonalds war, einfach nur um was zu trinken. Und dann sind die mit rein und haben sich, also es waren dann zwei, haben sich halt einfach eine Bank neben dran gesetzt. Und die haben uns an sich so lang verfolgt, also wie gesagt, sie haben nichts gemacht, aber sie haben uns einfach wissen lassen, wir wissen, dass ihr da seid und wir schauen, was ihr macht. Und ähm, da gibt es an sich wie so eine Zollstation ähm, beim Eingang von julien und erst als wir dort raus waren, äh, ist uns keiner mehr hinterher.
1: Du warst ja dreimal da. Erzähl mal, wie ist das da? Also, was habt ihr gesehen, abgesehen davon, dass ihr verfolgt wurdet?
0: Also, bei dem ersten Mal konnten wir tatsächlich nicht so viel sehen. Wir sind auch einfach nicht mehr zurück. Wir, ja, wir wussten nicht, was auf uns zukommt und konnten die Situation nicht so wirklich einschätzen, was da passiert ist. Beim zweiten Mal äh, habe ich mich dann schon äh, schlauer angestellt. Ich bin dann letztlich auf, also habe den Taxifahrer gebeten, einen Roller zu mieten und habe mich hinten drauf gesetzt mit Motorradhelm. Sonnenbrille. Ich meine, das Problem ist halt, man fällt halt als Europäer auf und wenn man dann eben noch zur Julienzeit kommt, weiß jeder, warum man da ist. Und da bin ich dann eben auf dem Roller gesessen und konnte dann die Märkte ohne Probleme abfahren und auch äh, letztlich aufnehmen. Und was man in Julien halt sieht, sind halt einfach viele Hundekadaver und Katzenkadaver, die da auf den Märkten sind. Man sieht Eintöpfe, wo ähm, letztlich mehr oder weniger wie so eine Art Hundegulasch drin ist, ja, das sieht man an sich in, in julien hauptsächlich. Stände voller Hundekadaver und äh, Katzenkadaver. Und dann gehen halt die Verkäufer hin und sagen, wie viel sie wollen. Und dann ja, kriegen sie da halt ein Stück Hund und nehmen das halt mit. Oder gehen eben in Restaurants und essen dort dann eben Eintöpfe.
1: Welche Rolle spielt denn der Verzehr von Hundefleisch in China überhaupt so im Alltag? Weil das klingt da ganz normal, in Anführungszeichen, für die da. Ne? Also,
0: man muss auf jeden Fall sagen, dass es wirklich nur ein, ein minimaler Teil ist, der Hund konsumiert. Und äh, ich sehe über 60 bis 70 Prozent noch nie gegessen haben und sich auch dagegen aussprechen. Deswegen betrifft es wirklich nur eine, eine kleinere Population. Aber klar, bei, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, über eine Milliarde, kommt man dann halt doch schnell auf 10 Millionen Hunde pro Jahr. Und ähm, an sich wird es oft auch äh, zu Events oder zu irgendwelchen Feierlichkeiten gegessen. Also gerade auch äh, zu Zeiten von äh, Weihnachten und Neujahr. Fand ich. ich, bin nämlich auch einmal im Dezember dann mal auf den Markt und nach Julin und wollte einfach mal schauen, wie sieht es denn dann aus. Und äh, also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, dass im Juni viel mehr äh, ja, Hundekadaver rumliegen wie ähm, im, im Winter des Jahres, weil man zum Beispiel dem Fleisch auch nachsagt, dass es eben eine wärmende Wirkung im Winter hat. Aber an sich, ja, ist für die halt nichts Besonderes. Es halt, ja, man findet auf den Märkten ja auch allerlei anderes Tier. Man findet viel Geflügel, Fische, ja, irgendwie alles, was sich irgendwie bewegt, wird da tatsächlich schon gegessen und man findet dann halt auch einfach Hund. Gerade in den ländlichen Regionen, also in, in Städten wie Shanghai, Peking, äh, findet man da nichts. Da ist das auch ein rotes Tuch. Man muss dann schon so ein bisschen außerhalb gehen oder eben einfach kleinere Städte, aber da ist es schon gang und gäbe. Es sind halt Lebendtiermärkte, kann man sich ja vorstellen, in Deutschland wie irgendwie einen großen Wochenmarkt, wo man halt auch Gemüse findet und andere Dinge. Und dann gibt es halt auch äh, einfach ein großer Fleischbereich und dann gibt es natürlich auch einfach so einen Lebendtierbereich, ähm, wo es dann einfach äh, wirklich dann die Tiere direkt für dich geschlachtet werden. Du siehst irgendwie diesen, dieses Huhn, ja, und dann oder diesen Fisch und dann ja, schlachten die den halt für dich. Und dann gibt es halt eben auch äh, Hundestelle und auch Stelle mit Katzen und da läuft es halt ähnlich ab. Ne? Der Verbraucher sagt, ich hätte gern diesen Hund und dann schlachten die, die den für dich.
1: Aber auf dem Julin Hundefleischfestival wird nichts geschlachtet, oder?
0: Also in all den Jahren, in denen ich jetzt dort war, ähm, konnte ich noch nie äh, Lebendtiere überhaupt in Julien sehen. Und äh, ich war ja auf anderen Märkten, deswegen weiß ich, wie es da aussieht. Da wird man innerhalb von einer Minute fündig und weiß, wo der Lebendtierbereich ist. Und in, in Julien, auf beiden großen Märkten, habe ich noch nie Lebendtiere gesehen. Und ich weiß auch von Aktivisten, dass die Tiere für Julien außerhalb geschlachtet werden. Also es gibt ein großes Schlachthaus in Bailieu. Das ist, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde nördlich von Julien. Und Dort werden die dann überwiegend geschlachtet und dann kommen an sich äh, werden die Hundekadaver dann auf die Märkte transportiert. Also direkt in Julin, meines Wissens von allen Aktivisten und auch von meinen eigenen Besuchen, findet dort keine Lebensschlachtung statt. Die gab es mal noch ähm, vor einigen Jahren, so bis 2016 würde ich sagen, aber dann aufgrund des internationalen Drucks und der Aufmerksamkeit dieses Festival. Ähm, auf sich gezogen hat, haben die das komplett in den Hintergrund verlagert.
1: Du hast gerade die internationale Aufmerksamkeit angesprochen, gerade wie in Europa reagieren ja entsetzt, wenn wir wenn wir Bilder aus Schlachthäusern von von diesen sogenannten Wet Markets oder auch aus Julien sehen. Parallel dazu verdrängen wir aber auch wenn man mal ganz ehrlich ist, die Horrorsituation, die Horrorfotos und Horroraufnahmen von, von lokalen Tierschützern aus deutschen Schlachthöfen, wo Rinder, Schweine und Hühner ebenso leiden. Ist das nicht ein totaler Widerspruch eigentlich?
0: Absolut, da bin ich voll bei dir. Da kann ich zu meiner Verteidigung schon mal sagen, dass ich mich, also, dass ich vegan lebe, ja, und überhaupt keine tierischen Produkte konsumiere. Aber da hast du völlig recht, ja, und da bin ich auch einer, ich meine, das, ich werde ja oft drauf angesprochen, und dann heißt es immer, oh, die armen Hunde, was machen die so, und ja, das ist alles so grausam, das ist absolut, ja, und das, das muss auch aufhören, und äh, ich habe die Hoffnung, dass das auch irgendwann aufhören wird, aber letztlich, äh, finde ich, sollte sich da auch jeder mal selber in die Verantwortung ziehen, der mit dem Finger darüber zeigt, und sich einfach mal irgendwie, ja, mit seinem eigenen Konsum beschäftigt, weil für mich ist das halt in, in dem Sinn einfach eine abartige Doppelmoral und auch heuchlerisch, irgendwie da mit dem Finger auf die Chinesen zu zeigen oder auch auf andere asiatische Länder mit ihren Wet Markets und abends dann ins Schnitzel zu beißen. Ja, das ist für mich ein Widerspruch in sich. Da sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen und seinen eigenen Konsum hinterfragen. Ja, wie kann ich die da drüben für das kritisieren und gleichzeitig genau für das gleiche Tierleid äh, mit, mit meinem Einkaufszettel verantwortlich sein. Ja, das passt für mich nicht zusammen.
1: Kritisieren kann man im Zweifel ja, aber auf jeden Fall, dass naja, wir hier so ein bisschen, wir halten Abstand, wir tragen Masken, wir haben Einschränkungen lokal hier und da mehr und weniger äh, aufgrund äh, der Corona-Pandemie und dort findet halt ein Hundefleischfestival statt.
0: Als ich die Bilder gesehen habe, war ich natürlich schon schockiert, dass da einfach wieder alles so weitergeht wie bisher und natürlich muss man gerade, was die hygienischen Bedingungen äh, betrifft, natürlich schon nochmal unterscheiden, ja, diese Wet -Markets, da gibt es keine Kühlsysteme und 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 ja, und man weiß nicht, woher die Hunde herkommen und man sieht auch viele extrem kranke Tiere auf den Märkten, ja, ich habe dir Material geschickt, das wir schon mal sehen, wie wie wir manche Hunde gerettet haben und ähm, wie sie dann am Ende äh, das Ganze überlebt haben. Es ja, sind krasse Bilder und die, diese Tiere sind todkrank und keiner kontrolliert es letztlich. ja Die werden irgendwo geschlachtet und am Ende sieht man nur noch diesen Hundekadaver, von dem man natürlich nicht ableiten kann, wie krank dieses Tier war. Und dann wird da natürlich alles auch miteinander geschlachtet. Da wird nichts desinfiziert, da hat es 30 Grad wie gesagt, da gibt es natürlich schon nochmal Unterschiede, aber ich würde jetzt natürlich, für mich wäre jetzt auch nie die Lösung zu sagen, okay, die schlachten da die Hunde und das ist alles grausam, jetzt schlachtet sie weiter, aber macht's halt besser.
1: Du bist ja mit deiner Tierschutzorganisation, deinem Verein Animal Hope and Wellness aktiv äh, und rettest, jetzt mal so flapsig ausgedrückt, Hunde aus China und Indonesien vor dem Kochtopf. Wie sieht denn eure Arbeit vor Ort aus?
0: Also wir haben vor Ort an sich ein, schon mal ein gutes Netzwerk an Aktivisten mittlerweile und äh, wir betreiben zum Beispiel in China eine kleine Auffangstation mit einer italienischen Organisation noch zusammen. Und ja, im Endeffekt äh, war an sich meine Hauptaufgabe, oder die habe ich immer darin gesehen, das vor allem auch erstmal zu dokumentieren, also irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil ähm, Natürlich mein großes Ziel ist und war, dass das halt irgendwann aufhört, komplett. Ja, dass irgendwie Gesetze erlassen werden. Die einzelnen Rettungen, die laufen halt einfach ja, nebenher. Das ist so der Herzensteil der ganzen Arbeit, dass wir einfach, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir da immer mal wieder auch Hunde retten ja, und die einfach äh, ja, dann vor Ort versorgen und zu uns nach Deutschland bringen. Aber wie gesagt, diese Rettungen die sind super und äh, die motivieren auch einen immer weiter weiterzumachen, aber sie sind halt nie die Lösung des Problems. Ja? Die Lösung des Problems die liegt darin, dass das halt politisch angegangen wird. Und an sich hatte ich da immer so die Hoffnung, halt irgendwie durch öffentliche Aufmerksamkeit, durch die Dokumentation, dass man da vielleicht irgendwie politischen Druck dann auch äh, auf diese Länder ausüben kann. Und in China ist mir das bisher noch nicht gelungen. Bezüglich Indonesien haben wir es tatsächlich so weit geschafft, dass wir zumindest schon mal eine Sitzung im Europäischen Parlament bezüglich des Katzen- und Hundefleischhandels in Indonesien halten konnten. Und da war auch eine zweite ähm, Konferenz angesetzt in Brüssel. Allerdings kam zwei Tage vor der Sitzung dann äh, Corona ins Spiel und hat äh, das... Parlament in Brüssel
1: geschlossen. In, in Zwangspause geschickt sozusagen. Genau,
0: da hatten wir dann auch ähm, die ähm, Botschafter vom, von Indonesien eingeladen und tatsächlich haben die geantwortet und es wären zwei Abgeordnete gekommen zu dieser Sitzung. Und das war natürlich dann super schade, ja, aber wir haben auch gerade dahingehend ganz viele ähm, Briefe aus dem Europäischen Parlament. Ich habe da guten Kontakt oder Kontakte mittlerweile. Ich hatte auch eine Assistentin aus dem Europäischen Parlament, einmal mit in Indonesien. Einfach mit der Hoffnung, dass wenn sie es selber sieht, sie da noch einfach noch mehr Druck aus dem Europäischen Parlament ausüben kann. Und wir haben, wie gesagt, viele Briefe an den indonesischen Präsidenten, an die Botschaft geschickt, an verschiedene Regierungsleute auf lokaler Ebene. Ich sage wirklich, mittlerweile ist es so, dass ich in China dokumentiere und rette, weil ich da einfach politisch noch überhaupt keinen Zugang gefunden habe. Und in Indonesien setze ich mich vor allem politisch ein und äh, unterstütze auch äh, eine lokale Tierschutzorganisation vor Ort mit ja einfach mit finanziellen Mitteln weil sie sich privat finanzieren ja. und ich also ich habe tatsächlich auch die Hoffnung dass so diese kleineren touristischen Länder wie Indonesien Vietnam Kambodscha dass dass man da auf politischer Ebene tatsächlich auch von außerhalb wirklich was erreichen kann ja wie gesagt weil sie vom Tourismus abhängig sind und irgendwie so ein bisschen ihr Image wahren wollen. Bei China hatte ich da nie den Eindruck. ja, Die sind wirtschaftlich und ökonomisch zu stark. Aber eben in Indonesien, da äh, konnten wir wirklich schon mit Bürgermeistern reden. Ja, Die sind offen für die Sache und äh, da bin ich optimistisch, dass wir da auch zeitnah tatsächlich den einen oder anderen Markt komplett schließen.
1: Was ja mehr als wünschenswert wäre. Ihr vermittelt Tiere, hast du gerade erzählt. Wie viele hast du dir denn selber schon vermittelt?
0: Also ich habe bei mir zwei Chinesen. Ich habe die Sugi, die stammt von also Juli 2016. Und dann äh, haben wir noch die Rosi, die wurde im Norden Chinas in Changchun 2017 von einer anderen Tierschutzorganisation gerettet. Und an sich haben wir, glaube ich, bisher 50 bis 60 Kunde schon nach Deutschland geholt und die hier vermittelt. Und kommen auch immer wieder welche. In ein paar Wochen kommen jetzt vier aus Kambodscha, die aus einem Schlachthaus gerettet wurden und die eben zu Hause suchen und wir uns eben an, an diese Organisation gewendet haben und gesagt haben, ja, wir helfen dabei. Und dann kommen jetzt auch äh, wieder äh, Anfang nächsten Jahres äh, Hunde von diesem Jahr von Julien. Wir konnten wieder zehn Hunde von einem Markt retten, die jetzt gerade medizinisch in unserer Auffangstation versorgt werden. Und auch die ähm, sollen dann Anfang kommendes Jahres nach Deutschland kommen und dann vermittelt werden.
1: Okay, zum Abschluss des Gesprächs, Sebastian, vielleicht die Frage, was können denn wir hier in Deutschland, also alle, die gerade zuhören, tun, um den Hunden in Julin oder auch in Indonesien oder China im Allgemeinen zu helfen?
0: Direkt zum Beispiel kann man immer, was mein Verein betrifft, wirklich einen Hund adoptieren. Ja, Das ist sicher eine, immer eine Möglichkeit. Äh, wir suchen immer wieder Adoptanten, wir suchen auch immer wieder Pflegestellen für den Raum Freiburg, also jemand, der sagt, ich nehme den Hund so lange bei mir auf, bis wir eben eine passende Endstelle gefunden haben. Ansonsten ist tatsächlich von außerhalb sehr, sehr schwierig, ja, also jetzt einfach als Normalbürger da irgendwie wirklich was zu erreichen. Da macht es meiner Meinung nach dann viel Sinn, wirklich diejenigen, die vor Ort sind oder die dann auch wirklich vor Ort reisen, zu unterstützen, ja die Beiträge auch einfach zum Beispiel auf Social Media zu teilen. Wir haben auch 2017 mal eine E-Mail-Aktion äh, gestartet, wo dann jeder einfach äh, E-Mails an verschiedene Regierungsleute in, in China äh, schicken konnte. Ja, das sind an sich so die, die Sachen, äh, die ich einem empfehlen kann. Und klar, natürlich sind wir als gemeinnütziger Verein auch auf Spenden angewiesen. Aber ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch einfach Social Media, ja, das, das darüber reden, Leuten davon erzählen. Das sind, denke denk ich, alles Dinge, die helfen. Ja, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man irgendwie über etwas weiß und das als ungerecht empfindet, dass man dann nichts macht.
1: Ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort. Wie ihr Sebastians Mission unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes und natürlich auch bei uns im Magazin. Vielen Dank fürs Gespräch, Sebastian.
0: Ich danke dir für, für deine Zeit, Felix.
1: Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, schaut unbedingt bei uns im Magazin vorbei. Da gibt es nämlich heute ein ausführlichen Artikel über das Festival in Julien. Eine kurze Videoreportage findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Ansonsten wie immer Lob und Kritik gerne an felix.deine-tierwelt.de, in allen Social-Media-Kanälen, die wir haben oder in der Superknorken-Deine-Tierwelt-Community. Und denkt dran, am nächsten Mittwoch gibt es großartige Neuigkeiten aus dem pettox universum Seid gespannt. Ich will da nicht zu viel versprechen, aber es wird großartig. In diesem Sinne, wir hören uns also ganz bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.